0: Ich möchte gerne beginnen mit einem äh, mit dem Hinweis darauf, dass das Thema, das uns beschäftigt, hier in Fachkreisen, in Museen, an Universitäten, bei Juristen, ein Thema ist, das eigentlich schon seit langer Zeit in der Öffentlichkeit, in der Zivilgesellschaft und sogar in der Popkultur präsent ist. Ich zeige Ihnen ganz kurz den Trailer, den Anfang eines Trailers eines Films von Jackie Chan von 2012. Ohne Ton macht nichts. Sie müssen sich ganz starke, laute äh, Musik vorstellen. Hier sind wir in Paris 2009 und es demonstrieren Leute für die Rückgabe von Kulturgütern. Das ist der Anfang dieses Filmes. Hier wird erzählt, dass Jackie Chan den Auftrag hat, Kunstwerke zurückzuholen, die im 19. Jahrhundert vom Sommerpalast geraubt wurden, von britischen und französischen Truppen und tatsächlich schafft das Jackie Chan in Paris zwei bronzene Köpfe zu finden und nicht mit diplomatischem Geschick auch nicht mit juristischen Argumenten sondern mit seinen Muskeln nach Paris zurückzuholen. Was ich Ihnen mit diesem Anfang eines Filmes zeigen will, ist dass 2012 schon der Film heißt Chinese Chinese Zodiac, 12, dass schon 2012 das Thema Rückgabe, Rücknahme, Restitution in der ganzen Welt waren. Wir in Europa haben nicht gemerkt, möglicherweise, dass es diesen Film gab. Er war ein großer Blockbuster in Asien, auch im Mittleren Orient. Er hat, äh, glaube ich, die meisten Gelder eingebracht, der, äh, der Produktionsfirma von Jackie Chan. Ein unglaublicher Film, wo unser Thema basierend auf einem historischen Fall der Plünderung des Sommerpalastes in Peking im 19. Jahrhundert, schon sozusagen für die Jugend oder für Sportliebhaber äh, aufbereitet war. Wir sind nicht die Ersten und wenn wir kommen, sind wir eigentlich äh, schon hinter dem, was die Zivilgesellschaft mit diesem Thema macht. Das ist der Fall in Asien, aber auch, ich zeige Ihnen nur hier kurz, äh, auch, ein ganz kurzen Filmauszug von einem Film aus Nigeria, aus dem berühmten Nollywood äh, Kino, Film Invasion 18, 1897. Da geht es um die äh, Plünderung durch britische Soldaten der Stadt Benin City im aktuellen Nigeria. Das hat es wirklich gegeben. Also auch hier ein historischer Fall, der zu einer Fiktion, zu einer Filmfiktion umgewandelt wird. Wir sehen hier London 2014 diesen nigerianischen Studenten, der von der Polizei äh, festgehalten wird, weil er im Britischen Museum Kunstwerke gestohlen hat. Und er erklärt dann in diesem Gerichtsverfahren, dass die Kunstwerke ihm gehören, seinen Vorfahren gehören und dann gibt es eine Rückblende und wir werden ins 19. Jahrhundert zurückgespult und die ganze Geschichte wird hier auch für ein großes Publikum im Kino erzählt, die wenn man so will direkt mit Wien zu tun hat, denn diese Benin Bronzen, um die es hier geht, sind auch hier in den Sammlungen in Wien vorhanden. Das war ein zweites Beispiel. Man könnte ganz lange weitere Beispiele aus der Filmwirtschaft zeigen. Was ich damit machen will, ist nur, damit wir gleich zu Beginn wissen, äh, ja, das Thema ist weltweit präsent und nicht nur bei uns in Europa seit zwei Jahren, wie einige zu denken glauben. Das beste Beispiel, vielleicht hat der eine, die eine oder der eine den Film gesehen, 2018, »Black Panther«. Hier ist die Schlüsselszene, passiert auch in, einem afrikanischen, in der afrikanischen Sammlung eines Museums und in diesem Dialog, wir hören es leider nicht, aber es macht nichts, das können Sie auch nach hören, unterhält sich ein afroamerikanischer äh, Rabauk, Jugendlicher, mit der Museumsdirektorin über diese Kunstwerke und das endet damit, dass er ihr klar macht, dass ihr Wissen sehr trocken und äh, europäisch ist. Er weiß mehr über diese Objekte und vor allem weiß er um die Potenz, um die Kraft dieser Objekte. Er wird gleich ähm, eine, eine, eine Waffe stillen mit Hilfe eines Kommt, ähm, eines anderen Schurken. Also die stehlen das gleich und die Frau stirbt, weil in ihrem Café, sie merken schon, sie hat Bauchschmerzen, ihr Café ist vergiftet. Und das ist der Anfang dieses Filmes. In dem Objekt ist Vibranium, also ein Metall, womit man die Zukunft der Erde retten kann und das tun die dann in Wakanda. Schauen Sie sich diesen Film an, falls es noch nicht geschehen ist. Das ist ein Film, der im Museum anfängt mit unserem Thema. Und zwar ein Film, der über den auch alle großen Leute im letzten Jahr geschrieben haben, der wirklich das Selbstbild der Afrikaner äh, und der afrikanischen Diasporas äh, verändert hat. Ein starker Film mit unserem Thema Restitution im Kern. Danach geht es in ganz anderen Bereichen. Ich möchte die 20 Minuten, die, die ich jetzt... Ähm, hier stehen werde in drei Schubladen, auf oder ich habe sie so organisiert, diese Schubladen heißen eine statistische Evidenz, da werde ich über die Massen der afrikanischen Objekte in europäischen Sammlungen sprechen, zweitens die Gesten der Aneignung, da wird es kurz darum gehen, ja, wer hat diese Objekte mitgenommen, unter welchen Umständen, und drittens, zurück in die Zukunft, da möchte ich erzählen, dass das, was uns heute 2019 beschäftigt, oder Kwame Opoku seit 2019, 13 spätestens, oder viel früher, sogar vielleicht seit den 60ern, als äh äh, er Student war. Jedenfalls ist das ein Thema, das schon in den 70er Jahren extrem präsent war in der Öffentlichkeit und wir haben es vergessen. Ich möchte daran kurz erinnern. Und bevor ich loslege, wirklich, wollte ich eine Sprache mit Ihnen klären, nämlich diese Frage, von wo aus sprichst du? Das ist eine Frage, also von wo aus spreche ich oder was erlaubt mir hier vor Ihnen darüber zu sprechen? Das ist eine Frage, die der große Philosoph Michel Foucault ähm, thematisiert hat. Er war, wie Sie wissen, Philosoph, aber auch äh, politisch äh, engagiert. Und er regt sich auf, hat er erzählt, als er in den 60er Jahren 68 nach Paris zurückkommt, regt er sich auf, dass er immer zu gefragt wurde: Von wo aus sprichst du eigentlich? Äh, er erklärt das hier auf Deutsch: Als ich im Winter 68/69 aus Tunesien zurückkehrte. War es an der Universität von Vincennes schwer, etwas zu sagen, ohne dass jemand fragte, von wo aus sprichst du? Diese Frage brachte mich immer in eine große Verzweiflung. Es schien eine Polizeifrage zu sein. Unter dem Deckmantel einer theoretischen und politischen Frage, von wo aus sprichst du, wurde mir eine Frage der Identität gestellt. Wer bist du? Sag uns, ob du ein Idealist oder ein Materialist bist. Sag, ob du Prof oder Aktivist bist. Diese Frage ist mir in den letzten Monaten sehr oft gestellt worden oder unterstellt worden. Ich sei eben keine äh, Professorin oder Historikerin, sondern eben eine politische Aktivistin, es sei eine Rolle etc. Und deswegen ist es mir immer jedes Mal besonders wichtig, daran zu erinnern, von wo, von wo aus ich wissenschaftlich Spreche. Und zwar habe ich äh, begonnen, meine wissenschaftliche Laufbahn mit äh, dem 19. Jahrhundert und mit dem größten Kunstraub eigentlich der modernen Geschichte, den napoleonischen Kunstraub. Sie sehen hier das Gesicht einiger der Jungs, die damals an den Debatten beteiligt waren. Sie wissen, Napoleon und davor die französische Revolution hat sich in ganz Europa Kunstwerke angeeignet. Äh, mit der Legitimationsrhetorik Kunst ist ein Produkt der Freiheit, also muss die Kunst in das Land der Freiheit zurückgeholt werden, also nach Frankreich. Liberté, Egalité, Kunstraub. Und damals <lacht> hat es riesige Debatten gegeben in ganz Europa, Sie erkennen vielleicht hier ähm Alexander von Humboldt, das ist Jakob Grimm, hier der junge Jakob Grimm, der auch als 30-Jähriger nach Paris geschickt wurde, um die Sachen zurückzuholen. Goethe hat ein paar Gedichte darüber geschrieben, Stendhal, hier ist Dominique Vivant-Denon, der erste Louvre-Direktor, der Bildhauer Canova etc. Die großen Geister der Jahre 1800 bis 1815, alle haben über die Unmöglichkeit, die, den Skandal eigentlich, den kulturellen Skandal gesprochen oder sich auseinandergesetzt, das Frankreich mit dieser Aneignung des europäischen Kulturerbes begangen hatte. Und das ist das, worüber ich promoviert habe. Also ich bin sozusagen wissenschaftlich geboren im Kunstraub und zwar aus der Perspektive der Verlierer. In meinem Fall habe ich mir angeguckt, wie die Deutschen unter der französischen Politik gelitten haben und wie sie, wie sie dann die Rückforderungen formuliert haben und was passierte, als die Werke dann restituiert wurden. Diese Arbeit hat mich am Anfang beschäftigt, also Sie sehen hier zum Beispiel, es gibt tonnenweise Dokumente zu, diesem, zu dieser Episode der europäischen Kulturgeschichte. Sie sehen hier vielleicht auch nicht besonders gut, wie L'artiste français pleure les chances de la guerre, also ein französischer Künstler weint, weil die Kunstwerke, hier die laocoon gruppe aus Rom vom Papst und der Apollo vom Belvedere, aus Paris wieder weggenommen werden. Und er weint, weil er eben fünf Jahre lang oder zehn in den Genuss gekommen war, diese Kunstwerke zu studieren, also die Emotionen, die mit Restitution zusammenhängen, sind ein großes Thema. Und aber auch die Tatsache, dass die Aneignung der Kunst, Sie sehen hier eine Medaille, wo die, die Venus Medici abgebildet ist. Hier steht Osar la Victoire, also die, die, dem, die, der Sieg den Künsten. Und auf der Rückseite einer solchen Medaille war. Die ist von 1803 Bonaparte. Die Verbindung zwischen Macht, Kunst, Kunstraub, Museen, Verherrlichung von ähm, dem Kulturerbe der anderen ist eine lange Geschichte. Und sie ist um 1800 eben unter Napoleon. Wien war auch betroffen natürlich massiv. Ähm, hat auch alles zurückbekommen fast. Ähm, war ein großes Thema und das ist das, womit ich mich befasst habe, also mit den juristischen Seiten, mit den Emotionen, mit den Diskussionen von damals. Und aus dieser Arbeit hat sich eine Forschungsgruppe entwickelt, die heißt Translocations, Sie sehen uns hier im Hof der TU in Berlin, die sich mit solchen, ja, Verlagerung von Kulturgütern seit der Antiken in allen Teilen der Welt beschäftigt. Wir haben einen Kollegen aus Äthiopien, der über die Plünderung von Magdala arbeitet, eine Kollegin aus Korea, die sich anguckt, wie zwischen China, Japan etc. diese Verlagerung stattgefunden haben. Und das ist der Grund, warum es dazu kommen konnte, dass Emmanuel Macron mich und Felwin Saar beauftragt hat, uns damit zu befassen. Also nicht, weil wir Aktivisten sind oder so, sondern weil Felwin Sarr als äh, Autor des Essays Afrotopia die Zukunft von Afrika denkt und äh, sich auch vorstellt wie ein besseres Afrika oder wie ein ein stärkeres Afrika sich entfalten könnte in Zukunft und meine Expertise in diesem Team war eben die historische Expertise über äh, Kunstraub. So nennen das die Franzosen um 1800 zwar nicht, aber so ist das. Wir haben äh, dadurch... Durch diese Arbeit, die, die Sie genannt haben, acht Monate lang mit Fel zusammen, haben wir uns intensiv äh, mit der Geschichte der französischen Sammlungen afrikanischer Kunst, öffentliche Sammlungen befasst äh, und unter anderem äh, genau geschaut, wie die, welche Objekte und wie viele und durch wen nach Frankreich äh, kamen in der französischen Kolonialzeit. Sie sehen hier eine Karte von Afrika Südlich der Sahara und die kleinen Zahlen hier immer, also zum Beispiel Kamerun äh, 15.169 oder Ghana ist gerade verdeckt, ähm, Senegal um die hier. Das sind 5142. Das sind die Zahlen von Inventarnummern aus diesen Ländern im Musée du Quai Branly, im ethnologischen Museum in Paris. Und die Karte wird auch vom Musée du Quai Branly äh, online gestellt. Wenn Sie draufklicken, können Sie bis zum letzten Dorf kommen, der jeweiligen Objekte, die nach Paris gekommen sind. Das hat aus meiner Perspektive, die ich mich ja nur mit Europa befasst hatte, bis dahin äh, meine, Augen, oder, ja, meine Augen, meine Ohren auch geöffnet für die Geschichte der afrikanischen Sammlungen in Europa, die mir bis dahin nicht so geläufig waren. Jetzt komme ich zum Eigentlichen und zwar zu der statistischen Evidenz. Es ist so, es ist tatsächlich so, dass in Europa Unmengen, also Zehntausende, ich komme nachher zu den Zahlen, von Objekten während der jeweiligen Kolonialzeiten der verschiedenen europäischen äh, Staaten, also Frankreich von etwa 1880 bis 1960 etwa, Großbritannien auch, in Deutschland, im aktuellen Deutschland, äh, ging es bis zum Ersten Weltkrieg. Äh, Österreich war nicht direkt Kolonialmacht, aber profitierte von diesen so wie die Schweiz auch von diesem Gefüge und die, die skandinavischen Länder auch. Jedenfalls ist es so, dass unsere afrikanischen Sammlungen, ob in Stuttgart, Paris, Hamburg, Lille, Le Havre, Wien, etc., massiv in dieser Kolonialzeit und eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg zu uns gekommen sind. Wenn manche Kollegen gerade in Berlin erzählen, auch öffentlich erzählen, dass in Berlin zum Beispiel die Kolonialzeit für die Sammlung keine Rolle gespielt hätte. Ich zitiere jetzt meinen Kollegen Horst Bredekamp von der Humboldt-Universität in einem Interview vom Deutschlandfunk. Er sagte vor einiger Zeit, es ist ein Spiel, die Kolonialzeit in den Mittelpunkt zu stellen. Und er betonte, dass die Sammlungsgeschichte Berlins 460 Jahre umfasst. Und in diesem Zeitraum hat es nur das sagt er nicht, aber das ist der Subtext, 34 Jahre Kolonialherrschaft gegeben. Es ist also ein Spiel, sich nur mit diesen 34 Jahren zu befassen. Aber wenn man das aus der sammlungsgeschichtlichen Perspektive anguckt, ist es tatsächlich so, dass in diesen nur 34 Jahren, was Afrika angeht und was Berlin angeht, nur in diesen 34 Jahren kamen nach Berlin 55.000 Gegenstände. Das heißt, davor, vor der deutschen Kolonialzeit und danach, kommen keine Objekte mehr in die, in die Berliner Sammlung und dasselbe gilt für andere deutsche Städte und für Frankreich genau so. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Natürlich hat Horst Predekamp recht, wenn er sagt, außereuropäische Sammlungen sind nicht alle in, in der Kolonialzeit gekommen. Das stimmt, aber wir diskutieren über Afrika. Was im 18. Jahrhundert sehr stark kam in die Sammlung, äh, sind Objekte aus der Südsee, zum Beispiel die Objekte, die James Cook im Pazif, in der Pazifikzone äh, gesammelt hat. Die kamen nach äh, Göttingen, nach London, auch zum Teil auch ein bisschen nach Wien und waren in diesen Sammlungen des 18. Jahrhunderts. Darüber Hinzu Objekte aus Sibirien zum Beispiel wie dieser Schamanenmantel, der auch äh, geschenkt wurde. In dem Fall nach Göttingen. Ein ganz seltener der ist momentan in Zürich ausgestellt und ist sehr eindrucksvoll. Das ist die Zeit des 18. Jahrhunderts. Was Afrika angeht, ist bis dahin fast nichts. Ein bisschen ist da in den Sammlungen, aber fast nichts. Der Bruch, der Moment, wo sich das verändert, ist tatsächlich sind die Jahre 1884, 85, die Jahre der Berlin, der sogenannten Berlin-Konferenz oder Kongo-Konferenz. Sie wissen es ja alle, das war in diesem Winter 84, 85, da hat in Berlin Bismarck äh, ein Dutzend europäische Staaten versammelt und die haben über die Bedingungen und die Regeln äh, sich äh, äh, Gedanken gemacht und dann festgelegt, wie Afrika zu teilen sein könnte. Auf dieser Karikatur sieht man, wie Bismarck mit einem Messer in der Hand Afrika wie ein Kuchen aufteilt. Und ab dann wenn Sie sich die Inventare von ähm, öffentlichen Sammlungen anschauen, ab dann passiert es, dass aus diesem geteilten Afrika, aus den verschiedenen Ländern, Sie sehen hier auf dieser einfachen Karte, wie Frankreich, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne et le Portugal, sich das Ganze aufteilen und ab dann kommen ganz massiv in diese, also nach Europa, Objekte, Verschiedene Objekte, und ich benutze ungern das Wort Objekt, weil wir wissen aus vielen Diskussionen, dass viele dieser Objekte eigentlich Subjekte sind, also agieren, ein Potenzial haben. Ich sage jetzt Objekte nur für uns zur Verständigung, ich könnte auch Stücke sagen oder Artefakte, ich sage jetzt Objekte, kamen massiv äh, nach Europa einerseits, ähm, in den Handel, aber sehr, sehr stark in die Museen, denn genau in dieser Zeit, ich zeige Ihnen jetzt Berlin als Beispiel, genau in dieser Zeit entstehen die großen ethnologischen Museen. Das ist kein Zufall. Wenn Sie hier die Museumsinsel sehen, um 1880, hat sie ein paar außereuropäische Sammlungen, aber im Jahr 86, genau in der Zeit, wo diese äh, Aufteilung Afrikas stattfindet, äh, wird ein neues Museum gegründet in Berlin, das ist das Völkerkundemuseum, ein neues, großes, prominentes, leeres Museum, das ab jetzt, ab 85 sich füllen wird. Nicht nur mit afrikanischen Objekten, aber sehr stark mit afrikanischen Objekten. Das, was dort damals im Völkerkundemuseum war, ist das, was jetzt die Berliner plagt, weil es ins Humboldt-Forum, also in das ehemalige Hohenzoller Schloss, was jetzt wieder rekonstruiert wurde, kommen soll. Und das Problem ist, dass ähm, ganz lange der Versuch äh, stattgefunden hat, keinen Link herzustellen zwischen diesem Völkerkundemuseum mit dieser starken Kolonialgeschichte und dem, was hier neu entsteht. Und in dem Augenblick, wo der Link, die historische Verbindung deutlich wird, dann knirscht das. Und dieses Knirschen ist das, was wir seit zwei Jahren Erleben, Knirschen oder Offenlegen von historischen Tatsachen, kann man das auch nennen. Das betrifft nicht nur Berlin, das betrifft zum Beispiel das Lindenmuseum in Stuttgart. Sie sehen hier die Eröffnung, die Leute tragen hier Pickelhauben, also nicht alle tragen Pickelhauben, aber wir sind 1911, hier Eröffnung des Lindenmuseums und heute... Gibt es das Lindenmuseum immer noch? Das Lindenmuseum besteht zu fast 90 Prozent aus kolonialen Gütern. Ich zeige Ihnen nachher die Statistik, die das Lindenmuseum selber äh, zeigt und publiziert hat. Äh, und diese Museen von heute müssen sich oder tun das äh, seit einigen Jahren, müssen sich mit dieser Vergangenheit auseinandersetzen, weil das Publikum und gerade das jüngere Publikum dieses Unbehagen spürt. Solange man das Ganze als Familiengeheimnis hält, das kennen Sie vielleicht von Ihren eigenen Familien, das ist so eine Unruhe, man weiß nicht warum, irgendwas stimmt nicht und das, was nicht stimmt, ist, dass ganz lange diese Museen ihre Vergangenheit nicht erzählt haben. Das gilt auch für Brüssel, Sie sehen hier das Kolonialmuseum in Brüssel, in Tervuren bei Brüssel, das ist neu eröffnet worden im vergangenen Dezember und auch hier waren ist eine der großen Fragen, die diskutiert wird, auch vom Direktor Guido Grisels. Äh, ja, wie, wie, wie gehen wir mit dieser sehr belastenden Vergangenheit um? Das sind wir nicht, die wir diese... Sammlungen angelegt haben vor 60 Jahren, vor 100 Jahren. Aber wir haben heute, 2019, die Direktoren von heute, das Publikum, die Zivilgesellschaft, die Verantwortung äh, bei der Frage, wo wollen wir, dass es weitergeht. Also kann man das weiterhin stillschweigend halten oder spricht man darüber oder restituiert man? Das sind unterschiedliche Optionen, die jetzt gerade äh, weltweit oder europaweit diskutiert werden. Frankreich ist da besonders auffällig auch. Das erste ethnografische Museum, so heißt das, le Musée Ethnographique, wurde 1878 auf dem Papier gegründet, öffnete etwas später, also auch genau in diesem Jahrzehnt, und ist heute, nach verschiedenen Etappen, das Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Jacques Chirac, den Sie hier sehen, der ehemalige Staatspräsident, hat seinen Namen seit einem Jahr etwa im Titel des Museums, das sind sehr politische Orte, und wenn, wie im Humboldt-Forum in Berlin oder wie hier im Musée du Quai Branly in Paris, wenn die Hüllen, wenn die Gebäude vergessen machen, woher die Sammlungen kommen, ist es noch schwieriger, das Thema zu bringen. Wenn die Gebäude gleich geblieben sind, wie in Brüssel, ist es zwar nicht einfach, aber das Gebäude sagt schon viel. Äh, in anderen Fällen ist es schwierig, hinter den Geschichten zu kommen. Wir haben uns mit Felwin Sart äh, die Mühe gemacht, äh, statistisch zu schauen, welche Sammlungen wann von wo kamen und wenn sie äh, oder ich lese das Ihnen ganz kurz vor bei dieser Tabelle. Es geht um die ganzen afrikanischen äh, aktuellen Staaten, die im Musée du Quai vertreten sind. Und hier sieht man, was vor 1884 da war, was nach den Unabhängigkeiten 1961 dazu kam und wie viel insgesamt ist. Ich mache Ihnen nur an einem Beispiel. Also insgesamt sind etwa 67.000 Gegenstände oder Objekte aus dem südlichen aus Afrika südlich der Sahara. Und wenn Sie sich äh, anschauen, wie viel wann gekommen ist, dann sind 44.000 oder fast 45.000 Inventarnummern sind in dieser Zeit des französischen Kolonialismus gekommen. Das sind zwei Drittel. Davor war fast nichts da, nur 700 Objekte. Danach ist etwas dazugekommen und man muss sagen, es ist in den 90er Jahren dazugekommen, als die Gründung des Musée du Quai Branly beschlossen wurde und das Musée du Quai Branly gesagt hat, wir müssen äh, was anderes zeigen als nur Kolonialware. Wir sammeln jetzt auch ein bisschen Nigeria etc. Denn bis dahin war hauptsächlich oder Ghana äh, war hauptsächlich äh, Franz, waren die französischen Kolonien im Mittelpunkt. Man kann einen Test machen, Kamerun. Das ist multikolonisiert worden, wie Sie wissen, zunächst von Deutschland, dann von Frankreich und Großbritannien. Vor 1984, also eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, ist Kamerun deutsch, deswegen kommt gar nichts nach Paris. Danach 7.000 bis zur Unabhängigkeit und nach der Unabhängigkeit nur noch 700 Objekte. Und das zeigt uns ganz, ganz klar eben diese, diese, dieses Zusammenkommen zwischen Kolonialzeit- und koloniales Sammeln oder woher die Objekte äh, sind. Für Ghana ist das umgekehrte Beispiel jetzt extra für Kwame Opoku. Für Ghana ist es so, dass in der Zeit, wo Ghana eine britische Kolonie ist, kommt extrem wenig nach Paris, aber danach, in diesem Nachhol, in dieser Nachholaktion, kauft Frankreich äh, viel oder versucht zu kaufen. Und wenn man das sich das geografisch anguckt, ist das genau so. Die Kreise sind die Anzahl, ist die Anzahl der Objekte in Paris, im Musée du Quai Branly. Und Sie merken, die größten, die größten Kreise, inklusive Madagaskar, kommen aus dem französischen Kolonialgebiet. Nigeria ist ausgespart, Ghana ist auch ausgespart. Und der Rest ist massiv nach Frankreich gekommen. Aus anderen Gegenden, zum Beispiel aus Namibia, wo die deutschen Sammlungen sehr stark sind, ist fast nichts da. Et also es gibt eine zeitliche Kongruenz, die Objekte kamen während der französischen Kolonialzeit und es gibt eine geografische Kongruenz, die kommt aus den Gebieten, wo Frankreich sich bedienen äh, konnte. Das ist die statistische Evidenz, die für Frankreich gut zu äh, beweisen ist. Und dasselbe gilt zum Beispiel für Stuttgart. Die Stuttgarter haben im März 2018 auch einen solchen Bericht äh, veröffentlicht, den Abschlussbericht »Schwieriges Erbe«. Und wenn wir uns anschauen, Sammlungsprofil Namibia, Kamerun und Bismarck Archipel, was uns interessiert, ist Namibia und Kamerun, sind die Sammlungen hauptsächlich zwischen 1900 und 1920 gekommen. Das ist fast alles in der Sammlung. Und wenn wir sehen, wer das geholt, sind das hauptsächlich Militärs, hier die erste Kategorie, zweite Kategorie in Rot, Kolonialverwaltung und Politik etc. Also von ungefähr 25.000 Objekten sind über 20.000 nach Stuttgart in dieser deutschen Kolonialzeit gekommen. Und das gilt für alle Museen. Also wenn Hamburg so etwas herstellen würde, in, Deutschland, in, in, im aktuellen, in der aktuellen Bundesrepublik und in Frankreich und in Belgien, wenn solche Statistiken von allen Museen veröffentlicht werden sollten, hätten wir immer dieses... Sammlungsprofil. Früher, bis zu den 70er Jahren, haben die deutschen Museen auch gar keinen Hehl daraus gemacht. Die französischen Museen machen gar keinen Hehl daraus. Sie haben gesehen, das ist alles eine Datenbank. Sie sind, glaube ich, stolz auf ihre koloniale Vergangenheit und deswegen erzählen sie das sehr gerne. Die deutschen Museen erzählen das ungerne oder haben das nur bis zu den 70er Jahren Offen erzählt. Sie sehen hier den Katalog der afrikanischen Sammlung im Städtischen Museum Braunschweig, also ein Mini-Museum mit 2.000 Stücken aus Afrika. Und hier gleich im Vorwort aus den 60er Jahren steht: Die Schwerpunkte dieser Abteilung liegen naturgemäß geografisch bei den alten deutschen Kolonien zeitlich in der Blütezeit des deutschen Kolonialismus, also zwischen 1890 und 1914. Und es ist nicht verwunderlich, dass die afrikanische Sammlung, die heute etwa 2000 Katalognummern umfasst, im Wesentlichen Objekte aus Kamerun, Togo, Tansania und Südwestafrika enthält. Also ganz große Offenheit des Museums in Braunschweig, die sagen im Vorwort zu ihrem Katalog, alles kommt aus der Kolonialzeit und aus der Kolonial, von, von Deutschland kolonisierten Gegend Afrikas. Das haben die Berliner früher auch so gemacht, jetzt nicht mehr, jetzt wieder vielleicht, aber im Bessler Archiv 1973, hier haben sie eine Geschichte, 100 Jahre Museum für Völkerkunde Berlin, Abteilung Afrika. Und hier sind die ganzen Zahlen sehr schön aufbereitet. Wir sehen hier 1884 7.000 Katalognummern. Und 1914 55.000 Katalognummern. Das ist ein Anstieg, ich weiß nicht, wer gut in Mathe ist. Ich glaube, gerechnet zu haben, das sind 800 Prozent mehr. Also nur in diesen 34 Jahren tatsächlich passiert äh, ja, die Gründung der afrikanischen Sammlung, die von fast nichts auf äh, 55.000 Objekte kam. Und das ist kein Zufall, wir werden es auch gleich äh, sehen. Wer sammelt? Wie wird gesammelt und was wird gesammelt von diesen Zehntausenden von Objekten? Man muss hinzufügen, dass Europa ein Sonderfall ist. Wenn Sie nach Amerika gehen, gibt es tolle Einzelsammlungen afrikanischer Kunst, aber nicht in diesen Massen. Äh, Europa, wenn man alle öffentlichen Sammlungen auf staatlichen Sammlungen äh, addiert, kommt auf etwa eine Million Objekte aus Afrika südlich der Sahara in der öffentlichen Hand der verschiedenen. Länder. In Kanada sind es gerade mal so viel wie in Wien und in den USA ist es auch nicht so viel. Das ist eine absolute Besonderheit und die andere Besonderheit, die spiegelverkehrte, ist, dass Afrika fast nichts hat. Das gibt es auch weltweit nicht, dass ein Kontinent fast nichts von seinem eigenen Kulturerbe hat. Und diese Besonderheit, dass wir Europäer fast alles haben und die Afrikaner südlich der Sahara fast nichts. Das ist das, was zu diesem Bericht auch geführt hat und zu den ganzen Diskussionen führt und zu, äh, zu dem Wunsch vieler, dass dieses Ungleichgewicht repariert wird in, einer, in irgendeiner Form oder wieder, gut, wieder ausgeglichen wird. Ganz kurz, wer sind die Sammler? Das sind in der ersten Phase der äh, kolonialen Eroberungen oder äh, Territoriensicherung das sind sogenannte Abenteurer Leute, die zwischen Politik, Wissenschaft eigenem Auftrieb äh, und staatlichem Auftrag handeln. Sie sehen hier Pierre Savorgnan de Brazza, der berühmte Gründer von Brazzaville wie er hier als Abenteurer sie verkleidet hat fast er, er posiert gerade in einem Fotostudio Sie sehen, hinten ist alles gemalt <lacht> Das ist der Typus des Abenteurers. Davon gibt es einige bis 1890 etwa, die die Sammlung bereichert haben. Und man muss zu denen sagen, die reisen unter gefährlichen Bedingungen, sie müssen auf Augenhöhe verhandeln. Und das, was sie bekommen, bekommen, in der, bekommen sie in der Regel als Gegengabe zu irgendwas, was sie gebracht haben. Und wenn sie es nicht kriegen, das schreibt Pierre Savornian de Brasard auch oft, das und das habe ich nicht gekriegt, ich habe es gezeichnet, hier die Zeichnung. Also die forcieren nicht, die können auch, die sind nicht in der Machtlage, äh, äh, sich aufzubauschen, sozusagen. Die Nächsten, die haben wir schon er erwähnt, das sind Soldaten, Militärs hier, äh, die britischen Soldaten, die in Benin City 1897 äh, das königliche Palast geplündert haben mit ihrer Beute hier, also diesen berühmten Löwen aus Bronzen, diese Figuren auch viel Elfenbein, das ist die zweite Kategorie, die gibt es in Großbritannien, aber auch äh, in Frankreich und in Deutschland. Die dritte Kategorie sind christliche Missionare, äh, sowohl protestantische als auch äh, katholische Sie sehen hier einen besonderen, einen berühmten Missionar, wenn ich nicht irre, der Basler Mission mit einem sogenannten Fetischisten und die Idee der Missionare war, oder der, das Programm, in einer ersten Phase haben sie viel verbrannt, aber, also sogenannte Fetische oder Idole verbrannt, um den Leuten ihre Religion auszutreiben und das Christentum zu bringen, aber in einer zweiten Phase sammeln sie lieber, es wird doch nicht zerstört, in Europa werden Museen gegründet, wie in Basel und die Länder ohne eigene Kolonien wie die Schweiz und Österreich profitieren sehr viel von diesen Missionaren. Also das ist etwas, was sie in französischen staatlichen Sammlungen eher wenig finden, weil die in Missionsmuseen kamen, aber wenn sie nach Zürich oder noch mehr nach Basel oder Bern gehen, da sind solche Sammlungen. Hier weiß ich nicht, müsste man die Profis fragen, wie die Verhältnisse genau sind Und die vierte große aktive Kategorie sind die Wissenschaftler oder die sogenannten Wissenschaftler, die Ethnologen, die im Rahmen von äh, wissenschaftlichen Expeditionen, die von manchen Kollegen heute, die sich damit befassen, auch von, mit äh, als ethnologische Razzien äh, beschrieben werden, äh, im großen Stil sehr viele Objekte sammeln. Sie sehen hier ähm, äh, Marcel Griol, oder einer aus seinem Team während der Mission Dakar-Djibouti, das war eine große Expedition äh, quer vom West nach Osten der Afrikas, wie er gerade in äh, Gonda in Äthiopien 60 Quadratmeter Wandmalerei abkratzt, also hinter der Malschicht Und die sind heute im Musée du Québranlé ausgestellt. Und das ist, wenn das Wissenschaftler sind, immer sehr gut dokumentiert, auf so, Sie sehen, Mission der Djibouti, mit Foto etc., so dass man das auch nicht leugnen kann. Das steht da. Die Wissenschaftler hatten auch diese, diesen Ethos des alles Dokumentierens und sie schreiben das dann auch auf. Sie schreiben auch auf, dass sie am Zoll etwas verbrennen mussten, weil irgendeine Ausfuhr verboten war und sie wollten nicht auffliegen. Das ist alles publiziert und äh, bekannt. Und die letzten Sie sehen hier Georges Toquet, ein französischer Kolonialbeamter, sind die Kolonial, der sich auch schön inszeniert hat als solcher, mit dem kleinen äh, afrikanischen Jungen, der ihm wahrscheinlich als Diener hier äh, im, auf dem Boden sitzt äh, dient. Ähm, das sind die Kolonialbeamten, die... Äh, die instruiert wurden, zum Teil von den Museen, um selber, weil sie auch länger dort vor Ort waren, ähnlich wie die Missionare, zusammen. Wenn Sie sich die Inventarlisten vom Musée du Quai Branly und von anderen Museen anschauen, kommen immer diese Kategorien vor. Also Explorateur, Militärs, Missionare, Wissenschaftler und Kolonialbeamte. Oder Jahrzehnte später deren Witwen oder deren Kinder. Und dann kann man es nicht mehr so gut erkennen. Wenn eine Sammlung 60 Jahre später ans Museum geschenkt wird, dann ist es die Wölft okay. Aber dass ihr Mann, dieser hier war, weiß man. In der Regel muss man recherchieren. Das ist dann ein Teil der Arbeit der Provenienzforschung. Das habe ich Ihnen ungefähr schon gezeigt vorhin. Das ist die Statistik aus Stuttgart. Hier Militär, also wie viel das Militär bringt und die anderen Kategorien. Das ist in jedem Museum sehr Ähnlich, die Museen haben auch diese Besonderheit, wenn, sie nicht, wenn die Archive nicht im äh, Krieg zerstört wurden, dass sie äh, seit dem 19. Jahrhundert, ein, äh, also Museen sind Orte, wo Listen gut leben. Oder auch Museumsmenschen lieben Listen, ich auch. Äh, und diese Listen, diese Verzeichnisse, diese Inventare sind liegen heute in den Archiven und sind, sprechen auch eine klare Sprache hier, ein Verzeichnis, aus, auch aus Stuttgart mit dem Titel Römisch I Kriegsbeute, erste Kategorie. Sie haben andere Sachen, zum Beispiel ein Geschenk hier auch aus Stuttgart, des Oberleutnant Freiherrn von Butler-Brandenfels aus Dresden, erschenkt etwas, was er selber erbeutet hat. Also äh, steht das äh, hier und wenn, Sie, wenn man genau liest, ist das erschütternd. Hier zum Beispiel Nummer drei. Ein Halsschmuck einer Frau aus Abschnitten von Straußeneierschalen, einer Frau, welche während des Gefechts von Ochi Parero am 25. Februar 1904 durch eine Granate getötet wurde, abgenommen. Herero. Also wir haben es hier mit dem Völkermord an den Hereros und merken, dass die Soldaten, die deutschen Soldaten einfach das gemacht haben, was wir später oder Leichenfledderei nennen. Also eine Frau ist getötet worden und ihr wird ihr Halsschmuck weggenommen. Es gibt Männerhalsschmuck, es wurden auch äh, körperliche, äh, also, äh, also Knochen, körperliche, Human Remains gesammelt nach solchen militärischen Aktionen und das alles kam in unsere Museen und zwar Ganz offiziell und schön aufgelistet, man braucht nur reinzuschauen. Auch in Berlin hier eine ganze Akte betreffend die bei der Niederwerfung des Aufstandes in Ostafrika erbeuteten Gegenstände Kriegsbeute. Also klarer geht es nicht und man kann es nicht leugnen. In diesen nur 34 Jahren ist enorm viel gekommen, an dem Blut klebt. Das ist keine Meinung, das ist ein historischer Fakt. Ähm, wir wissen auch, dass die Museen sehr aktiv waren. Ich zeige Ihnen nur ganz kurz einen Satz des äh, Museums Felix von Lushan. Das ist der Direktor der afrikanischen Abteilung in Berlin damals gewesen. Er ist ganz stolz, dass einer seiner Hörer, erhielt Vorlesungen, äh, Leutnant von Arnim, sich einer neuen großen Strafexpedition gegen den Golo, das ist in Kamerun, streng Secret, anschließen wird. Wir können uns also auf ganz brillante Dinge gefasst machen. Herr von Arnim ist genau informiert, was wir brauchen und wird bemüht sein, etwas ganz Ordentliches zu leisten. Die Kosten werden dabei vermutlich gleich Null sein. Also es ist nicht so, dass die Soldaten geplündert hätten und aus Verlegenheit das dann den Museen bringen, sondern umgekehrt die Museen in dieser Zeit, nicht nur in Berlin, in Paris ist das genau so, geben den Auftrag an ihren Soldaten, Hörer etc. möglichst viel, möglichst kostengünstig äh, zu sammeln. Ich zeige Ihnen ein Beispiel von solchen Objekten, die auch, das auch publiziert, es ist kein Objekt, das sind menschliche äh, Teile, äh, publiziert wurde, um nochmal klarzumachen, dass es damals kein Geheimnis war. Es ist ein Geheimnis geworden. Und die ganze Explosion, die ganze, äh, der ganze Skandal, der jetzt in den letzten Jahren passierte, besteht nur darum, dass man kurz eben aufgemacht hat und gesagt hat, Guckt euch die historischen Fakten, die sehr lange, sehr leise gehalten wurden. Hier zum Beispiel in den amtlichen Berichten aus den Königlichen Kunstsammlungen von 1908. Das ist so ein Blatt, wo die Berliner Museen stolz ihre neuen Erwerbungen präsentiert haben. Hier sehen Sie auf, auf einer Seite weiter hinten dieses Foto mit dem Hinweis... Aus Südkamerun ist Herrn Hauptmann Förster eine größere Sammlung zu verdanken, unter der besonders eine Anzahl von sehr schwierig zu erhaltenen Haarfrisuren, deren Tum hervorzuheben sind. Diese pflegen das lebende Haar zu großen, sehr bizarren Gebilden zu verfilzen und mit Kaurischnecken, europäischen Knöpfen, Nägeln usw. So zu schmücken. Hauptmann Förster ist es gelungen, mehrere solche Haartrachten derart knapp an der Kopfhaut abzuschneiden, dass sie wie fertige Perücken transportiert und hier auf naturgetreu bemalte Gipfköpfe, Gipsköpfe gesetzt werden konnten. Also hier kann man sich natürlich überhaupt keine Freiwilligkeit oder keinen kein Austausch vorstellen, das ist einfach äh, Tortur, zumal diese Frisuren auch eine sakrale Funktion hatten. Ich äh, überspringe die Mission Dakar Djibouti, die genauso funktioniert, also die Deutschen sind nicht schlechter als die anderen, oder Franzosen sind auch extrem äh, in dieser Geschichte. allerdings sind die Franzosen später, Sie werden so richtig aktiv erst in den 20er Jahren. Für diese Mission gab es ein Gesetz und in dem Gesetz wird gut erklärt, warum es gut ist, sich direkt zu bedienen in Afrika. Das kostet nämlich nichts. Und wenn man es später machen würde und nicht jetzt sofort, 31, dann könnte man niemals so tolle Sammlungen zusammenstellen, weil die zu teuer geworden sind. Inzwischen hat der Kunsthandel auch hier eine Rolle gespielt. Was mich mehr interessiert, und danach bin ich gleich fertig, ist diese Aussage von Michel Leris. Michel Leris ist ein berühmter surrealistischer Schriftsteller, der als Sekretär bei dieser Mission zwischen Dakar und Djibouti zwischen 1931 und 33 angestellt war, der gerne mitgefahren ist. Er war Anfang 30 und er hat nach seiner Rückkehr ein Buch, ein Bericht veröffentlicht, L'Afrique Phantom, wo er unter anderem über die Methoden dieser wissenschaftlichen Expedition berichtet. An einer Stelle... Erzählt er, wie er ein sakrales äh, Objekt, einen sakralen Gegenstand, ein Kono, äh, entwenden wird. Ich lese das kurz auf Französisch und bitte um ups, Verzeihung. Aber wir merken, äh, wie es vonstatten ging und dass alles publiziert ist. Also es ist nichts Erfundenes. Griol, das ist der Chef der Mission, Griol décrète et fait dire Chef de Village, que puisqu'on se moque décidément de nous, il faut en représailles nous livrer le cono en échange de dix francs, sous peine que la police, soi disant cachée dans le camion, prenne le chef et les notables du village pour les conduire à Sane, où ils s'expliqueront devant l'administration. wird gedroht wird, Mali dass die Polizei im Lkw versteckt ist und wenn die Leute ihren Kultgegenstand nicht abgeben sofort, dass sie mit, dass sie äh, festgenommen werden, festgenommen werden und zur Hauptstation, zur Polizei, zum Polizeiverhör mitgenommen werden, was nicht stimmt. Das ist keine Polizei, und die sollen dafür zehn Franc kriegen. Zehn Franc, das ist damals der Preis für zwölf Eier, also nicht viel Geld. En même temps äh, Kommentar von Leris Affreux Chantage. Was für eine eklige Erpressung. En même temps, Griol envoie Luthen aux voitures pour préparer le départ et nous renvoyer une grande toile d'emballage pour envelopper le Kono, que ni les femmes ni les incirconstituents ne doivent voir, sous peine de mourir. Also, das ist ein Gegenstand, der nicht sichtbar werden darf in der Tradition, sonst sterben die Frauen und die jungen Kinder, wenn sie noch nicht. Äh, bestimmte Rituale, also beschnitten sind und bestimmte Rituale gemacht haben. Also ein Gegenstand, der eigentlich nur versteckt bleiben soll und die holen eben eine Toile d'Emballage, so eine Planung, das zu verpacken. Griot et moi demandons que les hommes aillent chercher le kono. Also wir fordern, dass die Männer diesen kono holen. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes, emballons l'objet sain dans la bâche et sortons comme des voleurs. Cependant, le chef affolé s'enfuit et, à quelque distance, fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants en les frappant à grands coups de bâton. Also keiner will das Ding holen, dann holen sie das selber und dann entsteht eine Todesstille, sozusagen, in diesem Dorf. Er, beschreibt sich, er vergleicht sich selber mit einem voleur, mit einem Dieb. Nous traversons le village devenu complètement désert et, dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les 10 francs sont donnés au chef et nous partons en hâte au milieu de général et paré d'une auréole de démons ou de salaud particulièrement puissant et osé. Also wir geben die 10 Francs und verlassen den Dorf und fühlen uns dabei wie Salo, also Arschlöcher. Was interessant ist bei diesem Bericht ist, dass der Chef Marcel Griol, der Chef von diesem Léris, dieselben Methoden beschrieben hat, also Androhung von Polizeigewalt etc., aber er war stolz drauf. Der eine hat ein furchtbar schlechtes Gewissen, der andere ist stolz drauf. beide publizieren und daran kann man erkennen, dass die, das Beschriebene <lacht> stimmt, nur mit verschiedenen Emotionen. Das ist so ein Kono und die Dokumentation dazu von Michel äh, Leris. Und hier der Ort, wo dann äh, die 3000 Objekte aus dieser wissenschaftlichen Expedition dann in Paris ausgestellt wurden. Ich bin fertig, ich habe vorhin schon angedeutet, dass die ganze Debatte, die uns beschäftigt, schon Ende der siebziger Jahre und vielleicht wird Kwame eventuell oder wir sprechen noch mal darüber in der Diskussion Ende der siebziger Jahre in ganz Europa sehr, sehr virulent war. Das lag darin, dass die äh, unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten spätestens ab 1960 sehr laut ihr Eigentum zurückgefordert haben. Manche besonders laut wie Nigeria, andere etwas später. Aber die frei gewordenen, unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten wollten ihr Kulturerbe zurückhaben. Und Ende der 70er Jahre war Amadou Makhtar Mbo aus Senegal der Generalsekretär, Generaldirektor der UNESCO und er hat das Thema sehr voran betrieben. Wir waren extrem erstaunt, Fel und ich, wir dachten, wie wahrscheinlich die meisten naiven Leute, wir sind die Ersten, wir haben so einen tollen Auftrag, erste Mal, dass über Restitution hier gesprochen wird, etc. Und kaum waren wir im Archiv, haben wir lauter, stapelweise äh, Presseauszüge, Berichte, auch so einen Bericht wie unseren, der damals von einem Direktor des Louvre geschrieben worden war, gefunden und äh, wir mussten feststellen, dass eben alles schon gesagt und argumentiert worden ist. Äh, es gab sogar schon äh, Formulare in drei Sprachen, Formulare type pour les demandes de retour ou de restitution. Äh, das waren fertige Formulare, die man für eine Restitutionsforderung einfach ausfüllen konnte als afrikanischer Staat. Die liegen unausgefüllt in einigen Museen und bei der UNESCO, das ist ein Formular von 1981. Und hier dieser Pierre Cognam, Louvre-Direktor, hat damals auch einen Bericht geschrieben wie unseren. Und sein, hier, Sie sehen, das war kein Aktivist und auch kein Anarchist, und, äh, sondern ein Inspektor General des Musée de France, also sehr schick und pensioniert. Und er kam äh, am Ende seines Berichts zu dem Schluss, dass er und seine Kommission favorable à la promotion du retour des biens culturels also sie sind für äh, die Rückgabe von Kulturgütern, und zwar weil sie denken dass äh, le retour des biens culturels ist ein acte de solidarité autant que d'équité also ein akt der solidarität und der fairness und deswegen waren sie das war 1981 schon Dafür Und wir mit Felouin und mit einigen haben die ganze Geschichte sozusagen noch einmal gemacht und diesmal vielleicht auch ein Tick lauter, weil wir wussten, wenn wir nicht laut genug sind, verschwindet das äh, noch einmal. Das war nicht nur in Frankreich so, sondern in Deutschland. Sie sehen hier ähm, einen Artikel aus der FAZ vom Mai 1979 und der erste Satz dieses wunderbaren Artikels mit dem Titel Ein Symposium in Lindau behandelte das Museum und die dritte Welt. Der erste Satz ist, seit etwa sechs Jahren geht ein Gespenst um in europäischen Museen, kurz Restitution genannt. Das war 79 und das lief schon seit sechs Jahren. Und das war in der FAZ, das war in der Welt, das war im Spiegel, das war überall, in der deutschsprachigen, hier ist das in größer, äh, etc., und damals in der Bundesrepublik Deutschland war es eben auch nicht eine Anarchistin, sondern Hildegard Hambrücher, die im Parlament und in, äh, in ihrer Tätigkeit als Staatssekretärin im Auswärtigen Amt sich stark eingesetzt hat für Restitution. Sie hat 82 versprochen dass, oder angekündigt, dass es sehr gut möglich wäre, es sei durchaus denkbar, dass aus Anlass des 100. Jahrestags der Unterschreibung der Schutzverträge mit den ehemaligen deutschen Kolonien Togo und Kamerun in Afrika, also 100 Jahre Berlin-Konferenz, 1984 Kulturgüter zurückgegeben würden, sagte Frau Hambrücher. Also 1982 war die gesamte europäische Zivilgesellschaft, auch die Politik, kurz vor Rückgaben. Dann war sie weg von der Regierung, kam Kohl und andere Umstände haben dafür gesorgt, dass das Ganze vergessen wurde. Ich erspare Ihnen die DDR, da war es ähnlich. Sie sehen hier eine Ausstellungseröffnung auf der Museumsinsel 1985, wo Nigeria äh, eine Ausstellung kuratiert hatte. Und auch hier sind stapelweise Presseberichte etc. darüber, dass die DDR möglicherweise unter anderem aus Leipzig Objekte zurückgeben könnte. Als ich sechs Jahre alt war, äh, gab es jeden Abend die Nachrichten um acht das hat sich jede Familie angeguckt. Wir hatten einen Farbfernseher, ganz neu. Und nach den Nachrichten äh, ging man ins Bett. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass ich diese eine Sendung, die ich Ihnen zeige, ohne Ton, aber mit Untertiteln, ähm, da ging es darum, dass der Star-Moderator, es gab nur zwei Kanäle, Roger giquel ähm, berichtet hat, dass man Kunstwerke restituieren muss. Sie müssen sich vorstellen, 1979, vor ganz Frankreich, also alle gucken sich das an, Millionen von Franzosen, und dieser Roger Giquel, die Stimme Frankreichs, plädiert für Rückgaben. Wir hören den Ton nicht. Er sagt aber, hier, können Sie es lesen? Okay, dann schweige ich mal. Es ist zu klein. Also er sagt, er berichtet über die UNESCO, die für Restitution sei. Und er macht, haben Sie diese Geste gesehen? macht diese Geste hier, sagt, es geht um Kunstwerke, die unter historischen Umständen zu uns gekommen sind, über die wir lieber nicht reden sollten. Und dieses lieber nicht, lass uns nicht darüber reden, ist genau das, was das Familiengeheimnis ausmacht. Damals Die, die Erwachsenen von damals haben verstanden, was er meint, 79. Er meint den Kolonialismus. Für Kinder wie mich oder meinen Bruder war das einfach überhaupt nicht klar, was gemeint sein könnte. Und äh, dann kommt eine lange Reportage über die Gründe, warum Restitution gut ist und ganz am Ende kommt er wieder etwas beschwipst und sagt als Abschluss seiner Sendung, seiner Tagesschau, äh, Sie sehen es hier, die Kunstwerke, das Kulturerbe muss sometimes return it, man muss es manchmal zurückgeben, das ist halt so. Und das war... 1979, also willkommen in der Zukunft. Wir machen jetzt alles nochmal. Ich bedanke mich sehr für Ihre Geduld.